0: 喂，不要跟我谈保险嘞！现在不谈，什么时候才要聊哦？因为内容听到你就选，每逢星期四早上十一点，让 Jason e 说说保险二三事。Hello， 大家好，我是听到你就选的 Jason e。好，我们又在这一个星期呢，跟大家谈到这个保险了、啊。今天的主题啊，非常有趣啊、哦，其实很多人买了保险，对不对？他就想到说：“哎，可不可以理赔？”那、啊、很多人买保险的时候就很担心他。不能够理赔，或者是我买了保险，哎呀，保险不能赔的，让我买保险来着嘛，是不是？你现在在听着的都觉得蛮有趣嘛？那其实买保险能赔还是不赔钱呢？很多时候啊，人家说买的时候非常简单啊，但是赔的时候就很难。那、啊、其实这个 statement 是对还是错呢？首先，我要先跟大家讨论的一样东西就是保单啊，其实是为了以防万一啦。如果没有事情的话，肯定是该得分赔了，对不对？但是如果万一出现了，啊、呃，就是呃，万一的话，就是我们来讲一讲啊、呃，意外啊之类的获得理赔啊，其实是非常重要的。很多人为了买而买，但是其实买保险更重要的就是理赔的这一块。什么？就是为了买而买呢？等一下我就会跟大家谈到，这个就会导致到你可能跟理赔就没有关系喽。为什么讲理赔没关系？因为没得赔钱、啊，那你跟你还有关系，对不对？所以呢、啊，其实我想要跟大家讨论的就是，我们在签购任何保单的时候啊，其实大家的关注几乎都在谈着的，就是我的保险多少钱呢、啊？我今天保额多少啊？就忽略了一些小细节，就等过后啊，真的到理赔的状况的时候啊，保额再大都没有用了，对不对？因为法你白白的就给了很多的保费，但是怎么样你就没有办法可以做出理赔嘛，对不对？首先我们来谈一下啦，什么东西叫做理赔啊？就是 claim 啊。有些人可能就认为啊，理赔就是在意外或者是事故的时候啊，能够获得意外就是一个额外的一笔钱财或财富嘛，对不对？其实我觉得这个是比较错的概念呐、啊，怎么讲错呢？所以其实我想要跟大家讲哦，理赔其实是用来担保或者是弥补你未来经济价值，呃，因为这样子不会因为一场意外啊而剥夺掉的。所以大家很清楚哦。来，我来举个例子啊，比如讲说，今天二十六岁的一个年轻人，他的年收入大概是在三四万左右啊，就是三四四千左右，然后他想要在六十岁的时候退休嘛。这样其实他在60岁退休的时候，他需要工作多少年？大概是34年嘛，对不对？说只要在健康的允许情况下啦，其实啊，他就可能会创造100万零级以上的财富哦。这样你想看哦，这60年你可以创造100万零级的财富哦。这如果在期间呢、啊、出现意外或事故啦，导致到你不能够去创造这100万的话。那你的经济的价值损失就一百万了吗？对不对？这样更不要说年收入，呃，你今天呢、啊、在呃逐渐增高的话，对不对？你损失肯定就多嘛，因为你年轻嘛，薪水可能在三十万，但是你越做工越有经验的时候，它可能就提高越多。那当然，你赚的越多的时候啊，你损失就越多，而且你要明白啊。保险的理赔啊，就是用来填补这个空缺的哦，不是让你赚大钱嘛，对不对？保险不是让你赚钱的、啊，就是来弥补你这个空缺的。说白了一点呐、啊，就是理赔就是提前呢、啊、预支你未来的财富，但是它并不是帮助你增加财富的一个工具。所以这句话是很有意思的，因为它是，呃，今天你买了保险，它是预支你未来的财富啦，对不对？所以呢，在购买这个保险前呢、啊，我们需要自己了解一下我们自己的需求，但是并看看清楚这个保单嘛，对不对？它到底能不能够呃，就是涵盖到你的所需里面？所以其实很多很多的人呐、啊，或者是呃什么什么呃什么样的专业人士啊，什么都好啊。其实购买保单的时候啊，应该注意几个点呐、啊，我在这边就会一一的跟大家谈、啊、确保你理赔的时候啊是肯定可以理赔的。像我也是会告诉大家，为什么很多人理赔但是理赔不到。第一个点，你一定要先买保险的时候啊，先了解哦、啊，什么地方是不收保的，什么部分是不收保的，我们大概都知道，众所周知一些东西就是。疾病保单呢、啊，通常都都是保障呃36种疾病嘛，对不对？有些已经到45种疾病嘛。但是这些以外的疾病不受保的，有些什么东西大家懂不懂？哎，很多人讲哎，其实它大概都涵盖了。所以其实消费者需要了解这一个受保的疾病里面哦，哪一些情况下其实是不受保的？哎，你要很清楚哦，不是我们为了买而买，能够买到是一回事。能够赔到又是另一回事哦。那要知道啊，但是如果你讲说，啊、呃，保单里面没有提到啊，都是不保的部分，我我来跟大家谈了、啊。比如来讲说，你今天买的是重疾嘛，对不对？我们讲三十种疾病啊，比比如讲，给你一个例子啦。如果你讲 A 先生今天他心血管阻塞，他只是知道说，哎，这个疾病是可以赔的哦。但通常其实保险公司它对疾病的这个理赔规定啊是什么？你至少要三条主血管，至少有两条以上超过7十先。然后呢 ，A 先生他阻塞了两条血管，但是分别是90和50的话，所以是没有能够赔偿的。所以其实 A 先生就会觉得很失望哦。哎，我今天血管阻塞嘞，为什么没得没得赔？所以其实我们很多居家的条件，大家是需要理解的。就是、呃、如果你不是两条以上超过七八成，就没得赔了。所以如果你遇到这种状况的话，你就会到处去 complain 哦。为什么我的保险没得 claim？ 其实你是没有 fulfill 到它里面的开低约嘛，对。所以其实为了避免遇到这种情况啦，消费者其实要在买的时候啊，一定要问得非常的清楚啊。当然，消费其实消费者其实也可以在保单的条款里面呢、啊、看到这些细节的。但是很多时候啊，你拿了那本厚厚的保单的时候啊，你是不会看的喽，因为理赔时一切将以保单为主，只要符合里面的条文和情况哦，你其实就会理赔了。但是问题是我们没看，没看了，我们一定是觉得为什么买保险不能赔啦、啊？尤其是我们所谓的意外保。保险呐、啊，其实它细节啊写得更加详细的，就好像左手和右手赔的比率是可能不一样的哦。意外是因为在外,外在的力量造成你残障或是死亡，当中可以是交通意外、高处跌下来，或者是意外被砸还是等等的。但是有些意外保险是永久失去工作能力或死亡才有的赔的，你懂吗？而失去这种工作能力的定义啊。普通上啊，保险公司都以六个器官来去肯定，比如讲眼睛啊、手啊、脚啊，任何两个失去功能都要赔，并不需要断货残。所以你需要去了解，而为了这些确定，我们所谓的这个呃永久性啊，保险公司的主治医生呢、啊，就可以以上述的定义来观察六个月，再来做出评判，那、啊、再来做出这个。啊，裁剪的，所以你所以你可以看得到哦。其实我们买保险很多时候，我们都说不能赔，但是其实我们有没有了解到内容？所以其实内容是非常重要的。如果你并没有了解内容的索赔方法的话，哎，疾病不一定说你中了肯定有、哦。像你问我是心脏病吗？他是心脏病啊，但是问题是他的这个理赔的这一个过程呢、啊，我们还是会讲得非常清楚的。我们一定要先了解啊、哦，这个理赔的过程呢，我们才真正的可以理解到，到底它是怎么样的状况，才能够赔。当然，如果你去读完整本书，你去了解完三三十六种到四十五种的话呢，其实你就可以说保险业务员了，你就非常有经验了。但是其实我们也不可能一一的跟大家讲了，对不对？所以等一下回来再跟大家谈到的，就是什么状况下可能还是不能赔的。所以呢，希望大家继续留守，听到你就选的这些节目啊，就让大了解到今天的这个主题啊。我们买保险，为什么有些时候我们是 claim 不到的？什么状况下我们是 claim 不到的呢？等一下回来啊，再跟大家多多谈谈这个保险能够 claim、跟不能够 claim 的几个重点。好，等一下我们再见。喂，不要跟我谈保险嘞！现在不谈，什么时候才要聊哦？有内容听到你就选，每逢星期四早上十一点，让 Jason 说说保险二三事。欢迎回来，听到你就选哈。刚才我所谈到的，就是到底有哪几个状况啊？我们是、呃、什么买保险的时候需要注意到，以免我们赔的时候我们赔不到的。所以刚才我谈到的，第一个就是我们买的时候要知道里面的条件。然后里面保哪一个是不收保的部分，或者是有什么条件的？我觉得这个应该要了解清楚的。那第二，我觉得大家可能忽略的，或者是可能不清楚，或者是不了解，就是我们所谓的等待期了，就是这个 waiting period。有些保单啊，其实在你买之后啊，是有等待期的，大家懂不懂？其实我相信可能大家不可能今天我买了，明天马上可以收保嘛，对不对？这如果你在期内呢发生这些事故啦，保险公司是一定不会赔的。因为为什么其实不会赔啊？大家要明白哈。如果你讲说真的中了一些疾病哦，要等待期是大概一百二十天嘛。但其实如果你是在一百二十天里面有，有可能保险有权利就怀疑你啊。其实你的疾病在买的时候已经有了，你不可能今天买，明天你找到疾病，或者是几个星期后你突然间有疾病嘛，对不对？所以。他就没得赔哦，那没得赔的时候，我们就讲保险片了。其实他是因为在等待期，就比如说寿险保单，果然我们里面就是虽然几乎没有什么等待期啊，因为都是死亡嘛，对不对？但只要残疾或死亡，几乎都是有赔的，除了我们讲自杀啦是有等待期啦，但是其他的都还好了，因为死亡。尤其是其实意外死亡的话是马上有的赔的，是没有等待期的。所以购买这个保单一年内啊，你自杀肯定是不赔咯。所以除此之外啊，在这个疾病的保单当中啦、啊。不同的病啊，其实也是不一样的，有些是一百二十天，有些只是六十天。但是你需要了解、确认清楚的就是，别听说六十天就是以为都一样。其实这就是好像你买手机的时候啊，讲了保用一年嘛，对不对？但其实啊，当中最长的部分一些配件呢、啊，可能只保半年或是三个月，而且不同的公司可能有不一样的天数嘛，对不对？所以还有一些比较常见的，包括医药卡，其实是最多等待期的，除了意外这个不用等之外啊，其实普通的病。疾病啊，都需要三十天后才可以生效的，你大懂吗？甚至有些疾病啊，是要等到一百二十天的。但是其实有些人说，其实他过了一百二十天，可能他还不能赔吗？首先，我们先了解一样东西，就是如果大家有听到我上一期所讲的赔偿的那一个过程哦，我们其实保险公司不赔，可能我们今天进院的时候，他的 grant letter decline。并不代表保险公司不赔你哦，保险公司是觉得这个时间点太短了，值得可疑，所以呢，他需要时间去调查是否真的是过了一百二十天才有，因为真的太多人骗保险了，所以呢，当个人订单都不出，你进院的时候，不代表保险公司不赔，而是他需要点时间去做调查。在120天里面呢，就会给你一些答复的。所以呢，简单来讲啊，其实不是不赔，只是迟点才赔。所以你可以看到，其实等待期也就是一个非常致命性的一样东西啊。所以买保险呢、哦，就不要太迟哦，就是能的话，尽量呢就在你啊、呃、尽快的时间呢买掉你的保险哦，好不好？所以接下来呢，第三个点呢、啊，所以我们要知道就是不要欺骗，或者是尝试隐瞒。很多人买保单他没得赔，就是因为这一个点，因为他欺骗，他尝试隐瞒。哎呀，没关系啦，我只是吃那几个药而已嘛，有需要去讲啦，哎呀，没关系啦，我去做一个检查而已嘛，我这个检查医生都告诉我没问题，我为什么要讲？其实寿险几乎上面没有什么争议之处的，除非消费者今天你在签保单的时候有欺骗，就好像你隐瞒抽烟，你明明就是有糖尿病，你有吃药你讲你没有，你明明就是有高血压你讲没有，你明明哪里哪里不舒服你有经过验结构 MRI 你没讲，医生说没事，哎你就不谈了吗？其实不是哦，其实我想讲的就是。比如来说糖尿病啦，一般人患上糖尿病的人呢、啊，很难，其实都很难再买到医疗保单的，所以他就不要讲喽，反正我不讲你也不知道嘛，对不对？我就故意隐瞒喽。或是有些人呢、啊，他甚至发现自己患上癌症过后，赶快去买保单，哎，我忍一下喽，我等过了一百二十天，我不是可以索赔喽？那如果及时啊，之后你被保险公司发现了、啊。那也就是直接你买不到，你骗不到的。重点不是你能不能够买得到，重点是我能不能够赔得到。像你有本事让医生的 report 是写到你真的马上可以拿到，这样我没有办法讲喽。他其实很多时候都是他会写几时会发生的，因为不可能你今天，呃，买了保单四个月过后，他去查的时候完全没有的嘛，还要问医生的嘛？他会 interview 医生的嘛？对不对？所以你要知道啊，保单呢、啊，就是在最大的诚信原则下签署的。有一句话叫做 “I'm most good fit” 啊，就是我们保险行业里面的一句词。这就是一定要以最大的诚信来答应做对方，是我们互相建立信任的关系啦，所以签署的条文啊是不能变动的。所以投保者不能做出与条文不同的要求，相对的保险公司也一样。就比如讲说，你在20岁身体健康的时候，你签这个这个购买这个疾病保单，啊，二十年后呢，你患上这个糖尿病，保险公司同样不可以因为你患上病而跟你说要修改，哎，其实是不被允许的，你懂吗？此外啊，如果啊，今天你直属亲人呢、啊、有什么疾病，你也不要隐瞒，因为 family history， 因为不一定会被拒绝投保的。很多公司都是看可能性的，通常年纪比较轻，其实不会太大,大问题啊。我有做过哦，只要你是健康，只要你是 check 过 blood test，everything 是健康，就算你真家人都是有 cancer 的，你有遗传的，你还是买得到，可能比较 loading 比较高而已。就是你要知道哦，医药费其实每一年都增长十二到十四的保险，随着这个医药费越来越高嘛，对不对？很多人意识到这个医疗保险啊。的重要性，但是我们曾经也统计过，对不对？医药费每年大涨十二到十四八千，它比通货膨胀的速度还要快很多倍。所以啊，医生在诊断费用和药物的进起来根本就没有减少过，而且你要知道，医疗占这个索赔也相当的提高不少，你懂吗？根据这个量的这个数据显示啊。你要看到每一年的寿险保额啊是增加6 5五的，所以你可以看到啊，其实如果你要知道你还没有买保险的话，你一定要赶快啊、哦，因为现现在不是你有没有买的时候了、啊，是买的够不够的时候。尽管是医疗医疗的这个增长很明显哦，也不代表通过率或是啊、呃、你的理赔是比较难的，大家明白？不是因为。呃，我不要给你坑明白，现在很贵，不是？你要知道哦，这一些理赔哦，里面是最容易出现增增值的，所以很多人就讲说，我住贵的床位一定会吃掉我这个医药费啊。其实啊，由于保险公司一直都在修改跟完善这个保险的条文呢、啊，所以现在的医药卡其实很多东西都不赔的。消费者签医药卡的时候啊。你一定要明白什么东西是 execution cost， 要留意排出的成本。就比如来说，我讲这个 A 先生他的膝盖出现毛病，他需要动手术放入铁片，他的医药卡其实全程都是费用报到完的嘛，对不对？但是其实同样的毛病出现在 C 的先生，他却要自己负责部分的费用。因为啊、哦，他买的医药卡有写明，可能只是保医药费啊，他的器材啊、零件啊，一定要自己付啊。所以你可以看到，其实是不同的。然而呢，其实这些零件的这个手术啊，啊是不小的哦，它是30到5十八呢。甚至有保险公司的条款是很苛刻的，你可以看到，他便宜让你买，哎，我买这个我很便宜啊，但是他便宜让你买。但是其实啊，你要明白哦，你你你住的这个床位啊，比保单的床位贵的话，你需要补这个超额的，而且你要付部分的医药费的哦，你不要忘记哦。所以它是有 co-insurance 的，所以保险公司会认为你住床位贵会导致增加开销而增加，所以你需要需要付某些钱的。所以简单来讲，其实如果你假设今天呢、啊。我是200块的房间的床位啊，我手术是两万块。这如果你住150块的床位的话，这样住院费肯定是保险公司赔喽。那如果今天你去住280块的病房的话，你觉得我要增加，可能医生就讲，公司或者是会讲，呃，我我只负责你8十千的手术费，哦，除了你的这个80块 extra 要给，你还要 maximum 给到多少钱？的 c o n s e n s a l 因为我们要避免每一个人买便宜却要住高高的房价嘛，对不对？所以这些保安保单的条款你一定要懂，而且每一间公司都是不一样的政策，而且必须要问清楚的。好的，等一下回来再跟大家谈谈一下更多更多有趣的东西。大家记得留守，听到你就选了这个节目。我们等一下再跟大家谈谈的。喂，不要跟我谈保险嘞！现在不谈，什么时候才要聊哦？因为内容听到你就险，每逢星期四早上十一点，让 Justin 说说保险二三事。欢迎回来，听到你就险的这个节目，我是你的主持人 Justin c h u n g 我是一个拥有十多年经验的保险业务员、啊。你可以看到啊，其实刚才我们谈到几个都不能赔，大家要注意的现象，包括住院的一些。啊、呃，我们所谓的这个事项嘛，对不对？其实保险公司啊，它是不可以任意更改保单的。那么，如果你讲说你十年前呢、啊，你购买的这个医药保单，现在如果有了一些添加或变动，是跟以前还是跟现在的条文呢？其实一般上它是根据你所签的这个保单啊来看的。保险的公司不可能随随便便就改条例的，这个对消费者来讲也是不太公平啊。所以其实。很多时候我们会看到有些保险呢、啊、是先付后赔，保费虽然比较低，但是急用时候啊你却无用之地。我怎么说呢？相比起签保单哦，你知道医疗保医医疗保单主要的是保证自己嘛。你对于家庭的负担，年轻人而言来讲，签这个医疗保单非常重要。至于保额呢，几乎每家公司啊，它的医疗保额每年都是100多万零几的。基本上，其实我觉得都是够用的。但是如果你医疗保险呢、啊，你是根据不同的公司和保单理赔的方式一定是不一样，因为有些公司是有医药卡的。你作为顾客，你作为客户，公司和医院连接是啊、呃，连接好这个处理理赔的公司一定会出一封信，叫 letter of guarantee， 就 guarantee letter， 跟医院接洽，然后解决。而另外一种是你先给钱，过后还钱，你再跟公司索赔的。所以之前我们所看到住院时啊，才发现到，哎，我的保单是要给钱过后赔的，有没有？有哦，而自己是没有能力给这么大笔的医药费的消息。所以通常啊，我想跟大家讲，虽然你买的时候便宜啊，通常这种之后所赔的保单保费啊，你要明白它是比较简单的医药卡，而且当然哦，有医药卡的肯定会比较好，有些是没有医药卡，你先给钱后才 claim 所以很多消费者啊，他不明白的情况下，自己买了什么又不懂，尤其在经济压力的人，都会想到，哎呀，给一些保单比较便宜的保费不是好咯？哎，加上可能跟一些保险经纪人沟通出现一些问题，就容易发生之类这样的事情哦。因为这些事情啊，其实就要先拿一笔钱出来了。通常这个事情会发生比较多，都是公司给予的保险，就好像很多人他不买自己的医疗卡的，他觉得我、哦、公司有给啊。但是其实有些公司给的医药卡是你要先给钱过后才可以 claim 的，所以就会发生这些状况哦。所以其实我觉得有自己私人的医药卡会比较好啦。为了避免这些状况，我觉得消费者是不应该拿价钱来定这个保单好与不好。我觉得至少要找一些比较有经验的全职的这个保险经纪啊，是最好的喽。所以很多人也是在顾虑或者是在问呢、啊，有医药卡的人呢、啊。是不是进医院的时候，它费用会比较贵的？尽管是医药卡方便简单，但是近年来一直传出来讲说医药卡啊、医药费过账啊，价格好像比付现金来的贵。其实我觉得啦，对此啊，确实可能很多人会觉得说，哎，医院骗钱，用医药卡来进院的人啊，大多数都是被宰的。可能有些人觉得没问题，反正赔的人都是公司嘛。但是其实啊，究根到底啊，这种也是无中生有的啦，我觉得也是多余的啦。你觉得可能就像原本的两万看零级的住院费，因为用医药卡，它就可能两万六千呢、啊，这样六千零级不是浪费咯？其实啊，有一阵子啊，保险公司啊，真的有把过分的医医医院啊，就列入列入黑名单的，因为你要明白，保险公司也不会这样笨啊，对不对？医药卡。没有办法在该医院使用，但是消费者人可以光顾的，只是还要你们先给钱哦，然后给完钱后你再给我们 claim 哦。反而啊，这种情况啊更加复杂，很多人就直接签好的医药卡就好喽，对不对？所以呀、啊，很多时候啊，也是为了省省一些、呃、不必要的东西，就是我不要 A g e 就呢我自己上网买。其实啊，我跟大家讲哦，其实越上网买啊，你越要了解、哦因为我觉得，等你要 claim 的时候，自己有事情的时候，自己要去做索赔，会不会更难？谁来帮你哦？其实不要省这一点点的钱，给经纪人做就好，反正钱都是要给专业的人找的嘛，对不对？其实我觉得你，你你你本身不是很明白产品，最好就是找经纪人啊，找 agent 啊，跟你解释啊，不要自己上网买，觉得哎呀，我可以省下某些钱。其实有些人就算明白这产品，但是又有多少个人呢、啊、愿意花时间去读那个条文呢？等要理赔的时候，没人帮理赔的时候，你就知道，哎呀，麻烦了。所以我觉得啊，其实很多时候，你是想想看，你真的有危机住院的时候啊，你真的还有能力自己做索赔没？所以我想讲啊，保险公司提供的辅助只有两种啊，公司的热线或者是我们这种保险经纪人。而且保险经纪人的价值啊，最重要就是线下之后还可以提供参考啊。就、so, 其实公司的热线也最多有时间到五点就关了，对不对？但是我们没有啊，我们还是继续有在做啊。所以之前呢、啊、就出现一些状况了，有些人通过手机啊签过保单啊，或者是可能呢、啊、他自己买啊，他没有保险 A g e 证啊。其实真的到一段时间真的没有人可以问的时候，你就你就完蛋了。所以其实保险公司的权益啊，其实是大过保客的。所以你要明白哦。所以因为这个，当人们的教育制度啊变高或意识过高的时候啊，他们的要求就会提高啊。每花一分钱就能够必须要解决我的问题啊。如果在紧急状况没有办法解决的话，这样我花这个钱就没有意义嘛，对不对？上一代的人我讲可以说是苦水自己吞嘛，对不对？但现在的消费者观点不同了，他们变聪明了，而且花钱要花到相当好的服务啊。人家都是讲 value 人家都是讲服务啊。不过也有人啊，抱着错误的概念呢、啊，自己以为买了，啊，自以为买买方的权益就比买卖方大了，就是你买了，就好像你们大力这样子啦。但是其实啊，行业内行行业内的人透露啊，如果按按照法律来看的话。其实双方的立场都是调转的，也就是说，消费者要求保险公司接受他的请求，因为你要明白，签购保单者的是 proposer， 他建议购买保险的时候，而保险的公司会接受建议者的保险需求的。一般程序上，消费者应该把自己的状况告诉公司，并且填下资料，然后呢，以最大的诚信原则，保险公司才开出条件让你接受，然后达成这些东西。让你呢不容易轻易的变动，以保住双方啊。所以啊，其实啊，很多人都讲说，我被保险公司骗了，或者是保单跟我想的不一样。主要是啊，因为很多人呐、啊，他在购买这个保单的时候啊，他都抱着买了就好的心态啊，或是求安心却不求保障，所以等到赔的时候啊，才来伤心。这样不是会发生刚才我讲的以上的事情喽？所以为什么买保单？最近你都听到外面有很多人呢、啊，都是不能赔啊。其实你要明白，第一，他肯定是啊、呃、买了时候啊没有去讲哦。但是我告诉大家，其实不管什么小细节你都要讲。我提大家一个 example， 有一个顾客 A 啦，他今天进院，然他 check 到说他中了 cancer。但是呢，今天呢，医生就发现到，诶，他的脚步有开过手术，因为之前 a c c i d X 线对他放过铁片，然后呢，其实保险公司并不会去注意到底这个病跟那个病有没有关系。你可能跟我讲说，哈喽，铁片跟 cancer 有什么关系？为什么你们不能赔？其实保险公司他根本就不在乎这个东西，他在乎的就是你没有诚实的告诉我。不是因为有没有关系，因为在里面他填的很清楚了。你要诚实告诉我，不管你今天做什么东西，我如果你告诉我，我接受你，这样赔我一定是没有冤冤的赔。但是你没有告诉我，我觉得呢就不对了。因为当大家在钱的时候，他却做出这个点讲你没告诉他，而不让你赔偿。所以我觉得这些东西都是一定要很注意的。对你 accident 跟你干涉没关系，但是你一定要诚实，你一定要告诉他有什么状况，尤其是现在有 COVID 十九， 19, 如果你是有 r e g i s t e r 的，你有中过的，麻烦你告诉公司你有中过，不要就静静的在那边哦，没关系啦，都没有事情啊，或是你忘记啊，可能他就因为这样子觉得你不诚实喽，好不好？所以呢，讲到今天的主题啊。到底保险是不是不能赔呢？其实很简单的，只要你没事情，只要你没做过任何的 check up 是不规律的，然后没有告诉公司，只要你全部层层就是跟公司讲，只要它不是在你等待期发生，只要你了解它的状况是可以赔的，就一定能够赔，好不好？所以谢谢大家继续在那边留听留手，这个听到你就闲，然后呢，让你增加多一点点保险的这个概念还有知识。其实保险呢是很好的，记得多点买。谢谢大家，我是您的保险业务员贾慎重，我们下一期再见。单听都那么过瘾，再配上视频的话就最好不过啦！赶快点击看到你都显得 faceful， 给你更精彩的视听享受，优内容让你过上优质的生活。